2: Agora na Jovem Pan. Sociedade Digital, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miciali. Ah! Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Você nos acompanha pela rede Jovem Pan News de rádio, pela sua TV por assinatura no canal Jovem Pan News, ou pelo Panflix, canal Jovem Pan News, no YouTube. Vamos juntos em multiplataforma discutir os impactos da tecnologia no seu cotidiano. No programa de hoje, uma conversa muito bacana sobre o marco legal das startups. Como é que nós, enquanto país, estamos nos organizando para impulsionar a inovação e esse ecossistema que faz com que o mercado de trabalho cresça, que novas soluções, novos produtos sejam entregues para os consumidores e que faz com que a nossa economia consiga crescer e se tornar competitiva. Vamos falar também sobre o 5G. Quais as perspectivas e o que os exemplos mundo afora nos mostram sobre como será a nossa caminhada. Ó, 5G tá batendo na porta aqui no Brasil. Como sempre nessa conexão comigo, meu parceiro André Miceli. Tudo bem, velhinho?
0: Carlos Aros, uma ponte aérea polar. Frio pra caramba aqui nesse país. <risos> e eu tava ansioso por essa conversa Quero explorar vários assuntos porque entendo que seja de uma importância enorme a gente criar as condições necessárias para os empreendedores ganharem dinheiro, gerarem oportunidades e compartilharem riqueza para todo mundo aqui no nosso país.
2: Então vamos já apresentar o nosso convidado de hoje, é o senador Carlos Portinho, ele que foi relator do projeto de lei do Marco Legal das Startups. Senador... Um prazer recebê-lo aqui. Agora a gente conseguiu fazer as agendas funcionarem. Eu e o André estávamos ansiosos aqui uh, por, esse, por esse papo. Que bom que deu certo. Já começo me cumprimentando e fazendo a seguinte pergunta. Né? A gente sempre discute aqui no Sociedade Digital. Eu e o André recebemos muitos representantes desse universo aí das startups, empreendedores, executivos que estão em grandes empresas e trazem a visão não é, do, do mercado sobre... Uh, as startups, e é muito legal a gente ouvir como nós, enquanto Estado, porque esse é um projeto que não é de um governo ou de outro, é um, é um plano de Estado, nação, como nós estamos observando essa questão, que é um desafio do presente, um desafio do, do futuro. Nós precisamos ser pró-inovação, precisamos abrir caminho para que esses empreendedores, para que essas mentes consigam... É, criar consigam gerar oportunidades. As startups são necessariamente esse caminho. Como é que a gente está construindo essa trajetória, senador, e o Brasil dá um passo importante com o marco legal das startups, né? Carlos
3: Aros, prazer enorme. Tinha essa dívida com vocês. É, meu querido André Micelli, parabéns aí pelo programa. Um olá aí para toda a sua grande audiência, a grande audiência da Jovem Pan. E esse é um tema que nos desafia, foi o que me motivou a pedir a relatoria do projeto aqui no Senado Federal. É, é um tema que dialoga, como você disse, não só com o futuro, com o presente. Né? Quem não compreendeu que a tecnologia é algo inexorável, vai ficar para trás, vai ser atropelado pela história. E é um momento que a gente deve perceber aqueles que fazem né, é, pela tecnologia, né, que impulsionam aqui no nosso país, e aqueles que ainda têm o um discurso arcaico do passado, que não entenderam as novas relações de trabalho e a importância da tecnologia para reduzir custos, para nos aproximar, por exemplo. A pandemia, ela aqui no Brasil, ela, ela impulsionou, uh, infelizmente, não da maneira que nós gostaríamos, a sua causa, digamos assim, mas é fato que a tecnologia nos aproximou, nos levou à frente... Uh, e permite hoje que pessoas façam reuniões, como entrevistas, né, com o uso da tecnologia à distância, reduzindo custos de viagem, dentre outros, né, é, que processos sejam agilizados, tanto no ambiente privado, principalmente como é devido no ambiente público, e o governo tem realmente, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, uh, dado a sua contribuição para inserir, o nosso país na era da tecnologia. O Marco Legal das Startups, né, que é uma iniciativa que regisse, partiu do governo, encontrou na Câmara o deputado Vinícius Poit, e aqui no Senado, a minha primeira relatoria, e como eu disse, desafiado para assumir essa responsabilidade. Por quê? Porque o Marco Legal das Startups, primeiro, precisava trazer segurança jurídica além de inserir, naturalmente, o país uh, na era digital, na era da tecnologia, mas trazer segurança jurídica, principalmente para os investidores anjos, por exemplo, uh, precisava estabelecer um marco legislativo para as relações uh, empreendedoras, né, de empreendedorismo no campo da inovação. Uh, e o brasileiro certamente já mostrou que tem o seu lugar de destaque nesse mundo, não à toa estamos aí entre os 10 países, eh, os 10 empresas unicórnio, tem lá o Brasil, unicórnios, tem lá o Brasil, isso antes até do marco legal, né? e o marco então traz um ambiente legislativo que permite o desenvolvimento e contribui, impulsiona, e principalmente traz a aproximação do poder público, antes era muito difícil, eu fui secretário de de Estado, secretário de município na cidade do Rio de Janeiro, a gente queria introduzir a tecnologia para o fluxo dos processos, para as realizações, e o marco legal faltava. E agora a gente tem né, contratos públicos, solução inovadora, a Petrobras, a Prefeitura de Recife, Prefeitura de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, recentemente com a NFT, né, o próprio Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, olhando para os para as ferramentas da tecnologia, o Bitcoin, que ela está querendo inserir, nós né? aprovamos aqui recentemente. Então, o marco legal, ele traz, aproxima também as relações públicas.
0: Senador, qual é o estágio atual do marco legal, em que pé está a aprovação, votação, e quando ele for plenamente aprovado, quando ele estiver em vigor, o que de fato vai mudar na vida dos empreendedores?
3: O Marco legal ele entrou em vigor assim que é, o senado e o presidente seguido sancionou mas com alguns vetos uhum. alguns vetos que eram demandas que nós colhemos do setor na verdade a construção do Marco legal envolveu foi um processo de democracia participativa na veia né é, todos os atores e percorriam o Brasil fui a, a Florianópolis que eu tenho um carinho enorme lá pela Cat né como um centro de inovação fui a naturalmente Santa Catarina como um todo Paraná Estivemos lá acompanhando a experiência ah, do Sistema S, principalmente do SEBRAE, ah, e a sua importância no desenvolvimento ah, do hub de tecnologia de lá. Conhecemos o, e tivemos conversando com o pessoal do Recife, audiência pública no Rio de Janeiro, mas algumas demandas do setor ah, ficaram de fora, né, como a questão das stock options. Aliás, era minha promessa, já estou aqui finalizando com a minha equipe, ah, uma legislação própria, para as Stock Options, porque elas não atendem só às startups, eles são um instrumento importante para toda a companhia de capital aberto. Então, a gente era uma promessa que eu iria retirar e colocar através de um projeto próprio. Já estou aqui finalizando o projeto, já em fase de revisão para ser apresentado. Mas havia algumas demandas que foram vetadas, por exemplo, as perdas uh, do investidor, né? a possibilidade dele compensar essas perdas e ganhos né? em outros projetos, Infelizmente, a Receita Federal tem sido muito rígida na questão da, 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 do, do que o governo abre mão de recursos, né? e não só nesse projeto e muitos outros, e até por conta da lei de responsabilidade fiscal, também o presidente teve que vetar, e aqui no Congresso tentamos derrubar e não, e não conseguimos. Né? Mas... A todo o resto, o que realmente traz segurança jurídica para o investidor anjo, a questão de investimento em pesquisa e desenvolvimento poder ser revertida para a startup, falta uma pequena regulamentação ainda, mas já está já, já aí, a, 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 consolidada na lei que está em vigor, e principalmente o que eu me referi, que é a possibilidade dos contratos públicos de solução inovadora, que são os instrumentos jurídicos que permitem à administração pública, aos governos, estados municípios, trazer para dentro a essa inovação para os serviços que, permitindo aí o um melhor acesso do consumidor e muitos municípios, muitos estados já estão... Desenvolvendo seus projetos, a Petrobras liderou esse processo, o Tribunal de Contos da União também trazendo segurança jurídica já se manifestou a respeito desses editais de contrato de solução pública inovadora e como toda lei recente tem um tempo né, que é de compreensão e de, de desenvolvimento né, de projetos que possam ser abarcados e isso começa a acontecer, eu vejo com muita satisfação investimentos também entrando no nosso país.
2: Senador, esses exemplos que o senhor traz, eles mostram que o impacto do marco das startups ele não é só sobre o setor uh, privado, ou seja, há também uma mudança importante acontecendo na dinâmica do Estado, a gente está acostumado a falar sobre a burocracia inerente ao Estado, e burocracia e inovação, elas não conseguem ocupar muito bem é, o mesmo espaço, né? e a gente está, portanto, olhando para uma possibilidade de transformar é, a dinâmica dessas relações dentro do Estado, do Estado com a iniciativa privada, também à luz do, do, da dinâmica das startups. E essa é uma mudança importante, uma conquista que a gente vem percebendo em alguns segmentos uh, e que talvez agora, à medida que essas regulamentações que o senhor coloca, comecem a avançar, que a gente comece a mudar o aparato dentro de alguns órgãos e etc., a coisa caminha com uma velocidade maior. E isso tende a ser muito benéfico. Queria ouvir um pouquinho o senhor, que participou do bastidor dessa, dessa discussão, como é que é a receptividade do lado do poder público sobre essas transformações. Vocês ouviram muita gente nesse processo, né?
3: Ouvimos muita gente e, e como eu disse, é, não é de um dia para o outro, Além entre entra em vigor e já começam a surgir os contratos, mas a gente já percebe né, com, por exemplo, esse pontapé inicial da própria Petrobras, né, trazendo o contrato público de solução inovadora para o ambiente público nas né, relações com, com, com o setor privado, envolvendo as startups, né, buscando soluções para desafios do seu dia a dia. A gente enxerga isso as prefeituras. Tem um caso muito interessante, mais recente, né, é, houve aquela tragédia de Petrópolis, todos devem, infelizmente se recordar, muito noticiado, milhares de mortes, é, centenas de mortes, perdão, é, e, e eu busquei o prefeito da cidade, meu colega, amigo, Rubens Montempo e, e falei, a exemplo do que aconteceu na Ucrânia, eu falei, prefeito, vamos, vamos soltar uma NFT, a NFT da reconstrução de Petrópolis. É lógico que no primeiro momento, a NFT... Como é que eu faço isso? Editar o público? Eu expliquei, sentei com o procurador, sentei com a Câmara de Vereadores e saiu autorização legislativa justamente para que a prefeitura possa, através de um contrato público de solução inovadora, né, com base na lei, no marco legal das startups, lançar o desafio ao mercado para uma plataforma estruturar tanto a NFT como a parte financeira e arrecadar recursos para a reconstrução de Petrópolis. O contrato público lá em Petrópolis está em fase final. O trabalho legislativo de autorizativo para que Petrópolis pudesse lançar já passou na Câmara, serve de exemplo para muitas cidades do Brasil, porque é a primeira que usa né, a tecnologia, o marco legal... Uh, por uma boa causa, inclusive. Então, assim, como tudo é um pouco novo ainda no setor público, né, a gente vai ajudando, vai empurrando, o Tribunal de Contas uh, consolidou o um entendimento a respeito desse contrato público de solução inovadora, ele já é um instrumento e falta exatamente agora as prefeituras entenderem que podem sair da burocracia de lei 8666, de licitações e buscar essas alternativas que o Marco Legal traz.
0: Fernando, o senhor deu o exemplo da NFT para, de alguma maneira, minimizar os impactos de uma catástrofe que aconteceu na cidade. A gente acabou de ver o BNDES dando um dos maiores, ou o maior lucro no trimestre da sua história. O governo está sentindo os efeitos de apostar na inovação, diminuir a burocracia, diminuir a presença do Estado em diversas áreas e apostar na tecnologia em diversos, em diversos momentos também. Como tem sido uh, conviver com essas apostas em um ambiente que não é tradicionalmente o, o lugar mais afeito a esse tipo de movimento e quais são os os países que servem de referência, de benchmark para esse tipo de iniciativa?
3: Na verdade, a, no Brasil, né, é tudo um pouco mais devagar, né? e, e a tecnologia, até é, para o gestor público, ela, é, é, é o que eu sempre falo, André, essa juventude vai dar de lavada, e a gente, a gente vai ter um, um desenvolvimento muito rápido, aliado à tecnologia, sempre. Como eu disse, quem não compreender isso vai ficar para trás, as relações de trabalho mudam, né? eu vejo muitos falando aí, emprego de carteira assinada, vai perguntar para essa juventude se eles querem emprego de carteira assinada ou se eles querem trabalhar para cinco, para dez tomadores dos seus serviços e muitos até fora do país, né? é sem fronteira, que aliás é uma preocupação, ao mesmo tempo que a tecnologia é o instrumento, para comunicação com a juventude nem nem, como dizem, que nem estudam e nem trabalham né? Ah, ao mesmo tempo ela ah, ela traz esses desafios e certamente o próximo o gestor do futuro ah, terá estará mais familiarizado eu posso dar um exemplo aqui no país o Brasil, inclusive o ministro, nosso querido ex-ministro e, e astronauta Marcos Pontes né? através do Ministério de Ciência e Tecnologia, nós, eles estão lá desenvolvendo, já está em última fase de testagem, a vacina 100% brasileira, RNA, né? e isso nasce justamente de uma disputa entre startups, ah, lógico, junto com universidades públicas. Né? Então, você vê que ela, as coisas vão entrando e para o nosso bem, né? para o nosso desenvolvimento. Eu acho que um dia a gente vai alcançar aí os... Os países nórdicos, eu acho que são os melhores exemplos né, do uso da tecnologia associada, tanto à gestão pública quanto às nossas rotinas do dia a dia. e né? é, Eu acho que eles são, sem dúvida nenhuma, o nosso grande exemplo, a nossa grande inspiração, estão mais à frente. Né? Burocracia reduzida, acesso na palma da mão, não só de meios de pagamento, mas de serviços. E a gente vê que esse governo tem apostado na tecnologia, o IGOV, né, a gente tenha uh, plataformas, uh, inclusive de relacionamento entre prefeituras que permite. Eu estava discutindo outro dia essa questão dos preços, até com o próprio presidente da Petrobras. Está na hora de soltar um contrato público de solução inovadora pela ANP, por exemplo, para que o consumidor possa, em tempo real, ele dizer qual é o preço que está lá na bomba de combustível para que, mapeado isso dentro de uma plataforma, a gente possa encontrar o posto mais barato e, assim, criar concorrência entre postos de gasolina para aqueles benefícios que estão lá na, na origem né, cheguem na bomba e os postos de gasolina não se apropriem de todo o esforço que o governo tem feito na redução dos combustíveis, por exemplo. Então, é, 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 a tecnologia está aí. Né? Existem exemplos, países nórdicos são um bom exemplo disso, e eu tenho certeza que o Marco Legal ainda está no seu primeiro ano, né? ele, ele vai se tornar uma ferramenta muito útil para o gestor público, e quero lembrar, não é só para o gestor público, porque no, no momento que ele lança o desafio, é lá no privado, lá na outra ponta, que tem um empreendedor, um inovador, desenvolvendo a ferramenta que é necessária aos governos, então ele incentiva também o setor privado.
2: Para a gente fechar aqui, senador, o, o colunista da, da MIT Technology Review Brasil, Hudson Mendonça, publicou uma série de artigos recentemente falando sobre os e-ecossistemas, é? a capacidade de a gente criar esses ecossistemas de inovação. E o aspecto mais importante, a característica fundamental desses ecossistemas é justamente a conexão entre diferentes atores, um deles é o Estado, as empresas, a gente tem as startups, a gente tem a academia. E cada um desses pilares tem um papel importante, tem um papel preponderante na construção desse ambiente. A gente está assistindo no Rio de Janeiro agora o desenvolvimento lá do, 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 do MIT RIP lá, com foco uh, na, em, em energia é já um ambiente bastante prolífico, os, os grandes agentes desse setor estão lá, e daí o caminho natural para que se fortalecesse e se criasse um ambiente de inovação ali, um ecossistema de inovação por ali. Agora, o Brasil é rico em outras regiões, eu tive recentemente em Marília, aqui no interior de São Paulo, há um polo de inovação importante, com muitas startups por lá e etc. Mas a gente percebe, no Nordeste a gente tem outros, e por aí vai. Mas quando a gente... Uh pensa nesses ecossistemas, em algumas regiões a gente sempre vai encontrar um dos pilares, ou mais deles, talvez, com uma representatividade menor, com força menor, invariavelmente, as empresas é que estão ali fortes e firmes para poder atuar. O senhor acredita que, a partir de um encaminhamento super positivo como esse que é o marco legal das startups. A gente tem outros instrumentos que caminharam muito bem uh, recentemente, o próprio sandbox regulatório lá, o um Banco Central, a CVM, etc. São instrumentos que mostram que o Estado está se preparando. O senhor menciona os exemplos das prefeituras agora, falou sobre Petrópolis. A senhora acredita que a gente tem um potencial, de, a partir desse exemplo aí do Rio de Janeiro com o, o, o MIT RIP, que a gente tem potencial para criar ecossistemas de inovação porque nós estamos agora caminhando do ponto de vista legislativo, criando condições para que isso se estabeleça. E se o senhor acredita, o que, que ainda é, na tua avaliação, um entrave para que a gente fortaleça os pilares que ainda são frágeis? É muito interessante
3: que essa é uma das consequências que eu chamo sempre reflexa do marco legal da startup. Uma, aliás, eu já falei, que acaba empurrando os governos a investir na formação dessa juventude em tecnologia. Isso também é um caminho sem volta, Demora um pouquinho, mas eu já vejo, por exemplo, a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, o secretário Alexandre Valle, lançou, tem um projeto já em parceria, é, é o Educatec Rio de Janeiro, um projeto voltado para a implementação de novas práticas tecnológicas na rede de ensino. Né? E, e o segundo é a questão do desenvolvimento desses hubs, que traz também o desenvolvimento urbano, de certas cidades ou de regiões de uma cidade. A gente olha para o Rio de Janeiro, primeiro vem a cabeça o Porto do Rio, que está preparado para isso, está esperando só um pouco mais de infraestrutura. Talvez aí você vai falar do 5G, talvez ajude nisso. A gente tem aqui no Rio de Janeiro um estudo do professor Aranha da PUC, que eu gosto muito de citar sempre, em que ele mapeou no estado do Rio de Janeiro os polos de desenvolvimento de hubs de startup que podem ser, juntando algumas peculiaridades, por exemplo, em Teresópolis, você já tem uma grande empresa de software já há muitos anos instalada lá, na região também ali de Friburgo. O Conleste que é um consórcio que reúne municípios do leste fluminense, tem lá em Friburgo, junto com o Sebrae, já lançou um desafio de tecnologia, de formação e se a gente pensar que a tecnologia não tem fronteiras, como não tem, né, a gente pode imaginar o quanto que municípios que hoje talvez não tenham fontes de recurso, tenham uma economia estagnada, né, um pouco de é, motivação e impulso dos governadores dos estados... Né, principalmente, ou dos seus prefeitos, em atrair inovação. Vassouras agora, por exemplo, está sediando no Rio de Janeiro um evento grande de e-games. Ali do lado, o Paulo de Fronten tem o Instituto Federal Fluminense, que junto com o da Bahia, são os únicos no país que formam né, jo jovens para isso. Ali, por exemplo, pode se desenvolver um hub de startups, já tem é, é, um perfil Uh, não sedimentado mas que já já, já, já tem alguma coisa para começar então você pode levar para cidades uh, antes a gente pensava nas indústrias vamos levar as indústrias indústria é importante mas a indústria do futuro é a tecnologia então é preciso que esses governos né os nossos governantes essa geração do futuro os gestores públicos do futuro enxerguem Uh, o potencial que tem determinadas regiões, independente uh, 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 das suas vocações tradicionais, muitas vezes, né, que já, já não gera uma economia muito forte, você pode desenvolver. E a gente viu, e eu sempre falo, a Cátia, que eu acompanhei, quando era um mero galpão. E hoje, o que tem no entorno, como é que desenvolveu os prédios comerciais inteligentes que foram para lá, porque as empresas, por mais também que não tenha fronteiras, as empresas quiseram se aproximar dos desenvolvedores. Então, você gerou um ambiente urbano muito melhor e isso serve para as cidades das grandes e das pequenas.
2: Quero agradecer demais o senador Carlos Portinho, ele que relatou o projeto de lei do Marco Legal das Startups no Senado, um trabalho dos mais importantes, a gente que cobre tecnologia, que acompanha isso no dia a dia, sabe que é um projeto importantíssimo para o país e que a gente precisa é, é, cuidar para que nós não fiquemos para trás. Não é? E a gente sabe que o Estado demora a reagir, é? porque tem uma série de entraves, é uma estrutura muito gigante para ser manobrada, mas quando a gente faz avanços como esse, a gente precisa celebrar, a gente precisa olhar e entender como é que a gente aproveita o máximo, o melhor. Nem tudo é perfeito, nenhum texto de lei é perfeito, evidentemente, mas a gente tem que extrair o melhor daquilo que a gente tem e o marco legal, sem dúvida nenhuma, junto de outros instrumentos aí aprovados recentemente, é um deles. Senador, obrigado, um grande abraço e a próxima é aqui no estúdio conosco em São Paulo. Um abraço. Faço questão e estou devendo aí pessoalmente. André e Carlos, muito obrigado. O André Miceli, vamos virar a página aqui, vamos falar sobre o 5G. Eu estive recentemente na Huawei aqui em São Paulo. Eles convidaram alguns jornalistas, para apresentar um panorama sobre o 5G. A gente está vivendo a expectativa pela entrada do 5G. E aí é falando sobre tecnologia, falando sobre mudanças é, na, no, no comportamento do consumidor, demandas para o setor de telecomunicações e como isso vai se tornando um efeito em cadeia. E aí, ao final dessa apresentação, uma apresentação muito interessante, é, com vários indicadores, eu vou trazer aqui depois, ao longo da programação, alguns desses dados, vou trazer aqui no Sociedade Digital alguns desses detalhamentos, mas para essa nossa conversa de hoje, quero destacar um trechinho da minha fala com outro Carlos, tem muito Carlos hoje no programa aqui, hein? eu, o senador e agora o Carlos Roseiro, que é diretor de soluções integradas na Huawei, eu tive uma conversa com ele, quero destacar um pouquinho, uh, um trechinho dessa conversa, que é o seguinte André, ele diz que alguns fatores são importantes e a gente deve observar, a partir de exemplos colecionados em outros países. Ou seja, onde o 5G entrou, o que aconteceu? E o que a gente espera que aconteça aqui? E como a gente pode se preparar para isso? Vamos ouvir o Carlos Roseiro, da Huawei. A gente hoje está no momento
1: em que é
2: o ano do lançamento do 5G,
1: 2022 no Brasil. E, na verdade, a gente já consegue enxergar o que aconteceu nos outros países desde 2019. Então, já começa a conseguir perceber o que é que aconteceu nesses países, para que, imagino, possa também acontecer aqui no Brasil. E o que é que a gente viu nesses países? Que, em primeiro lugar, a tecnologia, quando chega, ela não é que os serviços novos surgem imediatamente. Dependem de ecossistemas locais, dependem de um conjunto de fatores. Então, o que a gente enxergou foi que, quando o 5G chegou nos países onde ele foi lançado, assistiu-se uma melhoria da experiência dos serviços que já existiam. Então a gente assiste o futebol ao vivo, aquela, o streaming do, 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 do YouTube, alguma coisa assim, com muito mais qualidade e muito mais imediatismo. E então, isso faz com que as pessoas digam, pô, o 5G é legal. Porém, não é uh, imediato que os novos serviços chegam. E além disso, as operadoras a gente, e o ecossistema de telecom como um todo precisamos assegurar que algumas condições uh, aconteçam para que as pessoas venham para o 5G. Nomeadamente, a rede tem que estar com uma cobertura razoável, os, os, os aparelhos celulares têm que estar disponíveis com variedade e a preços acessíveis para uma faixa mínima crítica para, para de, 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 de usuários e que os pacotes de tarifários também têm que estar com uma quantidade e um volume suficiente para que a velocidade do 5G não acabe imediatamente. Então, essa, essas são as condições que a gente precisa. Rede, aparelhos e pacotes com quantidade de dados suficientes para que a pessoa utilize à vontade. A partir daí, o que a gente começou a enxergar é que quando essas condições são atingidas, os serviços e os ecossistemas começam a surgir. Então, a gente vê serviços já muito interessantes em países como, por exemplo, a Coreia, onde a gente já vê a realidade virtual começar a acontecer com o celular, mas principalmente a gente vê a realidade aumentada com um uso já, com mais de 3 mil aplicações sendo usadas em países como a Coreia, e, e onde a gente já vê a, a, a realidade aumentada se misturar com a realidade real do, dos serviços e além disso também a experiência de vídeo ela, ela parece que vai mudar consideravelmente com 5g então a gente passa a ter os serviços com perspectiva 360 que no 4g não era permitido então realmente é, é uma questão de algum tempo para que as coisas vão amadurecendo e a gente veja o 5g fazer uma vida um impacto na vida das pessoas mais considerável.
2: É interessante, André, esse ponto que o Roser coloca é, sobre o mundo vira reboque, né, o desenvolvimento vira reboque da tecnologia mas que essas coisas precisam estar equilibradas porque, senão, ninguém vai conseguir aproveitar. Porque, de início, pode até ser divertido uma internet mais rápida para jogar, para você conseguir consumir o streaming é, em deslocamento e etc. Mas as mudanças mais profundas, elas levam tempo e, e caminham muito na linha do que nós conversávamos com o senador Portinho agora. É, precisa de um movimento das empresas, precisa de um investimento também uh, e de uma abertura uh, do, do Estado para que a gente consiga criar um ecossistema eficiente para o 5G. Por enquanto, a gente só está vendo o lado lúdico. Esses pontos que ele coloca são importantíssimos para que a transformação seja perene, porque a gente sabe que o 5G não é como o Blu-ray. né? A gente não vai é, ver que é muito legal usar dois meses e depois desistir. Ele, ele vai permanecer. A gente precisa dar sentido para tudo isso. né? Rede...
0: Aparelho e serviços. Foram os três pontos iniciais da brincadeira, como ele colocou. O 5G é uma tecnologia habilitadora, Aros. Ele, por si só, não resolve a brincadeira. É importante a gente analisar as condições nas quais essa análise que ele fez sobre os países onde o 5G foi... É, colocado e os negócios floresceram é, é, como eles estavam. É, e eles estavam no mundo pré-pandemia. Agora, a gente tem inflação no mundo inteiro, desemprego, é, uma, um, um desbalanceamento entre a força do dólar e as moedas locais. Enfim, é um mundo muito diferente. É, e não dá para imaginar que as coisas vão acontecer na mesma velocidade. A gente não tem a mesma grana para colocar em novos negócios que esses países tinham. Não dá para imaginar que o Brasil vai conseguir, em 2022, investir como a Coreia conseguiu em 2019. Se a gente tivesse nas mesmas condições, já não daria. É, três anos depois, com uma pandemia no meio, é absolutamente inviável. A gente vai demorar mais, a gente vai precisar atrair capital, a gente vai ter ali algumas até vantagens até certo ponto, porque com o real desvalorizado, a gente tem alguma facilidade para atrair capital externo, muito embora o conservadorismo de investimento faz com que os investidores busquem soluções em países mais vistos como mais seguros e aí eles correm para investir em fundos Uh, nos, nos, nos países de primeiro mundo. Então, a gente vai ter ali um ecossistema que vai demorar bem mais a florescer, Ars.
2: É, eu acho que tem um ponto importantíssimo aí dentro desse cenário que você descreve, que é a nossa capacidade de dar essa cobertura para um número maior de pessoas e não fazer com que o 5G seja apenas um serviço disponível para aqueles que podem pagar mais. A gente está falando sobre essa universalização e isso começa com o desenho dos planos, os aparelhos, claro, tem que, uh, que ter um preço acessível e por aí vai. E a cobertura tem que ir ganhando abrangência. Uh, algumas tecnologias que foram apresentadas pela Huawei uh, nessa, nesse encontro dão conta dessa percepção de que é possível com uma célula atender um espectro maior, uma cobertura maior tentar fazer com que uh, seja possível alcançar mais pessoas, barateando, inclusive, o custo da infraestrutura, olhando para soluções que façam, por exemplo, uh, com que o 5G seja utilizado como uma rede doméstica, né? a conversão do sinal que se recebe da rua, dentro de casa, para a gente usar, como a gente tem hoje na nossa internet fixa, que chega por um cabo ali pela antena da, do, do prédio, ou qualquer coisa do gênero. Tudo isso é muito importante para a gente conseguir fazer com que essa tecnologia escale. Se a gente criar produtos que vão servir apenas para aqueles que podem pagar mais, o tempo dessa evolução é maior. Naturalmente, será assim no começo. Mas a gente precisa romper essa barreira logo. Afinal de contas, as telecomunicações servem a todos, é uma necessidade de todos, e, portanto, o 5G será transformador para todos. A gente precisa entender esses interesses. E a lógica por trás desses interesses... é a da maior rentabilidade para as operadoras. Elas compraram as faixas de transmissão... tem as regiões que vão atender... e já tem lá o desenho feito... sobre onde começa... onde estará o maior retorno... e aí agora é que entra o outro lado... de desenvolver soluções... de criar demanda... para fazer com que o 5G alcance... todas essas áreas... e que a cobertura seja eficiente. Vale lembrar que hoje, 2022... Há regiões ainda onde o 4G não é satisfatório. Então, a gente precisa também colocar nesse contexto o cenário Brasil. né O, o Brasil tem dessas e a gente precisa lutar contra isso também. Mas, sem dúvida nenhuma, esse desenho que o, o Rosero faz é dos mais interessantes e os três é, tópicos que ele coloca fazem total sentido se a gente pensar nessa jornada. Nós estamos só no comecinho. A estrada é muito, muito, muito longa. André Micelli. É, Você... vários, o... Oi, diga. Não, desculpa. É, o, o, o Mike Tyson tinha uma frase que era boa,
0: que era todo, todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. Operar no Brasil <risos> tem dessas coisas, né? Não dá para negligenciar as dificuldades de fazer negócios aqui.
2: É isso, o Brasil é para os fortes. Semana que vem tem mais, André Miscelli. Semana que vem tem mais, meu amigo. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve ver. E para você que nos acompanhou até aqui, se chegou pela metade, não tem problema, o Sociedade Digital fica disponível na íntegra, lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube. A gente volta na semana que vem, discutindo os impactos da tecnologia sobre o nosso dia a dia. Um grande abraço. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.